2: صاحب کے ونشد اللہ اللہ شریک اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحاب وبارکا وسلمہ تسلیمن کثیرن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الَرحمٰن الرحيم. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورة ان آیات پہ در چل رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور آپ کی شہر کو كاٹ
3: ڈالتے مطلب آپ کو پنپنے نہیں دیتے اس پر میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص جس کی شخصیت ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہو اور وہ پھر اسلام کی غلط تشریح شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تشریح کا مطلب وہ لوگوں کو گویا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے گویا کہ وہ تو اللہ اپنے اوپر جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے البتہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چند بے وقوف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سفیر جو نہ شکل سے کسی ملک کا سفیر لگ رہا ہو کوئی بنگی چرسی اٹھ کے کہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں تو امریکہ اعلان کرے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں کرے گا کہے گا یہ بنگی چرسی کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے لیکن کسی کی پرسنالٹی ایسی ہو جس سے لگے کہ یہ امریکہ کا سفیر ہو سکتا ہے وہ اگر غلط بیانی کرے گا تو امریکہ کہے گا بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عالم کوئی بھی مذہبی اسکالر اگر لوگوں کو غلط گائڈ کرنا شروع کر دے دو نمبری کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے بھی پنپنے نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے آخری دین ہے اسلام اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزے ظاہر کیے گئے نا نبی کے دور میں وہ تھوڑے نہیں تھے بہت زیادہ تھے تاکہ واضح دلائل کے ذریعے یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں میں حدیث پڑھاتا ہوں نا جامعترشید میں تو مختلف سندوں کے ساتھ مختلف صحابہ جب مختلف واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہوں گے انہیں آپ کی صداقت پر کتنا یقین ہوگا صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ممبر نہیں بنا تھا اس وقت جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پہ بیٹھے تو اس حدیث کے مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں کیونکہ اس منظر کو ایک نے نہیں دیکھا متعدد صحابہ نے دیکھا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کو ایسے سینے سے لگایا جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے تھپکیاں دے کے خاموش کرتی ہے ایسے آپ نے اس کو خاموش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض جو بے جان چیزیں ہیں نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے وہ کس نوعیت کا شعور ہے کس نوعیت کی سینس ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کائنات کی حقیقی باریکیوں کو, کو کوئی بھی نہیں جانتا یہ تو سائنسدان کہتے ہیں نا ہم اتنا جان لیا جتنا جانتے ہیں نا اس سے اور آگے چیزیں کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اور سوالات کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پہلے زمانے میں اس پر بڑی بحث ہوتی تھی کہ مادے کو اگر توڑا جائے تو کیا کوئی آخری میں ایسا ذرہ آئے گا جس کو مزید نہ توڑا جا سکتا ہو اب اگر آئے گا ایسا ذرہ جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا تو پھر آخری ذرہ تو نہ ہوا نہ وہ یعنی پھر وہ آخری ذرہ ہو گیا اگر مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ اور اگر توڑا جا سکتا ہے تو پھر وہ آخری نہیں ہوا یہ بڑی پہلے زمانے سائنس دانوں کی اس پہ کئی کئی سال بحثیں چلی ہیں اب جب خوردبینیں ایجاد ہوئیں تو انہوں نے کہا بھائی مادے کا جو آخری ذرہ ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے وہ یعنی مولیکیول تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا وہ حصہ جس میں اس کی ساری خصوصیات ہوں لیکن وہ آخری ذرہ نہیں ہے مالیکیول کہتے ہے نا کوئی بھی جیسے پانی کا ایک مالیکیول ہے تو آپ پانی کو توڑتے چلے جائیں توڑتے چلے جائیں توڑتے چلے جائیں آخر میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ آ جائے گا نا دو ہائیڈروجن کو اور ایک آکسیجن کا تو یہ جو ملاپ ہوگا اب یہ پانی کا آخری ذرہ ہے اس میں پانی کی ساری خصوصیات ہیں اس کو مزید توڑیں گے تو یہ پانی کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا نا بھائی مزید توڑیں گے تو آکسیجن الگ اور ہائیڈروجن الگ تو وہ تو نئی چیز بن جائے گی لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آخری ذرہ ہے ذرے میں تو پھر پھر جب آپ آکسیجن کو توڑیں گے تو وہ الیکٹران پروٹون نیوٹران کا ایک الگ سے نظام ہے توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور الجھتے چلے جا رہے ہیں یعنی <laughs> <laughs> اس سے سوالات حل نہیں ہو رہے بلکہ اور مزید بڑے سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی تبھی بات سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنا اس کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں نا ہماری الجھن ختم ہونے کے بجائے اتنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کسی سوال کا کسی کے باپ کے پاس اب تک جواب نہیں ہے ابھی میں بھی تبھی پہ آ گیا ایک دم شروع میں میں آخر آتا ہوں باپ دادا پہ بیان تو میرا شروع سے چلتا ہے آخر میں باپ دادا پہ آتے ہیں کسی کے باپ کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے الجھن ہے مزید تو پہلے یہ الجھن تھی کہ بھئی یہ ایٹم کا آخری آخر میں کیا ہوگا تو بھی نجات نجاد ہوگی الجھنے ختم ہونے والی ہیں اب یہ الجھنے کیا ہو جائیں گی ختم ٹینشن کیا ہو جائے گی ختم جب اس کو توڑا 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 تو بھائی یہ کیا الیکٹرون ہے پروٹون ہے اور نیوٹران ہے اچھا چلو اس کو مزید توڑتے ہیں وہ الیکٹران کمبخت ایک جگہ ٹکے گا تو پڑھیں گے نا اس کو یہ ہے کیا وہ الیکٹران جو ہے وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے کہ وہ ٹکے گا تو ہم اس کے بارے میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا کم تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ تو صحیح پھر میں تجھ سے پوچھوں گا نا تو کیا چاہتا ہے جیسے ایک آدمی کو شک ہو گیا نا کہ میں بندر ہوں ڈاکٹر کے پاس گیا مجھے وہیں میں ہو گئی کہ میں بندر ہوں ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترے گا تو پوچھوں گا نا علاج کروں گا نا تو پنکھے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے تو نیچے تو اتر نبس چیک کر آپ تو وہ الیکٹرون کی اسپیڈ اتنی تیز کر کے وہ حرکت کر رہا ہے تو بس یہاں آ کے سوال کا جواب کیا ہو گیا اب بھائی ہمیں نہیں پتہ اتنا تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن یہ ایک عجیب ہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں کائنات کے ذرے کو جب بھی آپ توڑتے ہیں تو اس میں بھی موومینٹ ہے اچھا الیکٹران کو کہہ دیا اس پہ نگیٹیو ہے یہ نگیٹو کیا ہوتا ہے بھائی بھائی اصل میں نگیٹو وہ ہوتا ہے جو پازیٹیو نہ ہو پازیٹیو کے کی کیا مقابلے میں ہو اچھا پازیٹیو کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرو جو نگیٹو کے وہ پازیٹیو بالکل وہی لطیفہ ہے آمنے سامنے رہتے ہیں ہم دونوں بھائی تو کہاں رہتا ہے اس کے سامنے وہ کہاں رہتا ہے میرے سامنے دونوں کا آمنے سامنے اب تم دونوں کہاں رہتے ہو اب حل ہو سکتا ہے مسئلہ نہیں ہو سکتا تو اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر آگے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہو یعنی جیسے کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہے ہیں تو نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو کے الجھن ختم کرنے کے بجائے الجھنیں بڑھا رہی ہیں کہ یار اب شاید کوئی آسمان شاسمان آ جائے اور ٹکے ہم کسی جگہ بھئی پہلے تو انسان دیکھتا تھا نا یہ چاند ہے یہ ستارے اس نے کہا ستارے سے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا تو خوربین نجاد ہو گئی تو بڑے خوش, ہو, خوش ہوا ہوگا کہ یار اب ستاروں سے اوپر کچھ ہمیں اب نظر آئے کہ بس یہاں تک اینڈ ہے تو وہ بھائی وہ جتنی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہے اتنے وہ آگے اس کہکشائیں اتنی کہکشائیں اتنی کہکشائیں پھر اتنی کہکشائیں ہماری گلیکسی اس گلیکسی کا ایک حصہ ہے پہلے ہم نے اپنی گلیکسی دریافت کی ہم نے کہا بھائی ہم تو بہت بڑا جہان ہے پھر پتہ چلا ہماری گلیکسی تو بہت ساری گلیکسیوں کا ایک حصہ ہے اچھا چلو ہماری گلیکسی بہت ساری گلیکسیوں کا ایک ذرہ ہے تو وہ ہم اس پوری گلیکسی کو ایک کالونی کہہ لیتے ہیں جس کا ہماری گلیکسی ایک ذرہ ہے تو پتا چلا یہ پوری گلیکسیاں پھر کسی اور گلیکسی کا ایک ایسے جیسے کائنات ایک انڈا موڑ پہ چائے کا چھوٹا سا ہوٹل کھلا ہوا ہے جو اتنی بڑی بڑی گلیکسی ہیں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے وہ کیا نکلیں آخر میں اس کائنات کے مقابلے میں ایک سائڈ میں کوئی چھوٹی سی چیز اللہ بنا کے ڈال دی ہو. تو سائنس کے پاس اچھا میڈیکل سائنس کا بھی ایسا ہی ہے جتنا انسان کی جس چیز کو بھی چھیڑا ہے نا انسان نے مسئلہ حل ہونے کے بجائے کیا ہوا ہے بڑا ہے تبھی تو قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا نا وما اوتی تم مل علم اللہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے لہذا زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب ہے اللہ ہم علم حاصل نہ کریں اللہ نے کہا علم حاصل کرو خدا سے آگے جانے کی کوشش مت کرو خدا کہہ رہا ہے نا وہ اس کو فالو کرو اپنے علم کو اس خدائی تعلیمات کے نیچے رکھو اس سے آگے مت نکلو سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں جیسے بیٹے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا ابا پی ایچ ڈی ہے بیٹے نے میٹرک کیا تو اب ابا کو پڑھانا شروع کر دیا تو ابا کیا کہے گا بیٹا میں نے فلاں سن میں میٹرک کیا تھا اس کے بعد میں بیس سال مزید پڑھتا رہا ہوں پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے تجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے لیکن باپ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا صحیح ہے نا تو انسان کے پاس جیسے جیسے نالج آ رہی ہے اسے اعتراف ہونا چاہیے اپنی جہالت کا لیکن بجائے جہالت کے اعتراف کے اس کا تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اچھا دنیا ایک بات یاد رکھو سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے نالج ہے دولت نہیں ہے دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا تکبر کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس نالج ہے لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار جو جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا جو پڑھا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر تکبر کہتے ہیں بطر الحق حق کو دھتکار دینا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھائی مجھے کون کیوں سمجھائے گا میں خود پڑھا لکھا ہوں اس کو کہتے ہیں کبر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے فریحو بما بیما مل العلم قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پچھلی امتوں کے پاس آئے نا انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے یہ زنا ہے اس کو چھوڑ دو یہ ہومو ہے اس کو چھوڑ دو یہ نابطول میں کمی ہے اس کو چھوڑ دو یہ شرک ہے اس کو چھوڑ دو اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو تو دنیا تو مسافر خانہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا فری بما بیما من العلم ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی ان کے پاس کہاں سے آ بھئی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا علم تھا فریحو بما بیما من العلم جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے تکبر میں آنے لگے اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیس لاکھ روپے کما رہے ہو چالیس لاکھ روپے کما رہے ہو اور ایک کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ وہ تو کہہ گا تو دو ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی تو لاکھوں میں کی بات کر رہے تو تو کیا اترائے گا لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے ٹیکسی والے کے سامنے تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے رکشے والا اترائے گا سیکل والے کے سامنے ایسے تو نہیں ہے نا سیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو
2: تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فارح بما عندہم من العلم اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا
3: اور وہ قوم پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا سوال پیدا تو علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا ان کو کم دیا تھا پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھے یہ تو پھر اترا کیسے رہے تھے اس سے پتا چلتا یہاں دنیا کا علم مراد ہے وہ ان کے پاس زیادہ تھا پیغمبروں کے پاس کم تھا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی نالج ہے انجینئرنگ کی نالج ہے سائنسدانوں کے علوم ہے ان کے پاس مادے کی نالج ہے تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا مگر وہ مادی علم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہیں یہاں پہ لیکن اس سائنس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے دنیا کی نالج نہیں ہے جیسے آج حال ہے علماء کا ہمارا لیبل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے ابے ان کو کیا آتا ہے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ابے جنازہ پڑھا سکتے ہیں ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے بھائی انہوں نے آئین شائن کو پڑھا ہے انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے تو یہ کیا آتا ہے ان کو کیا ہے یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں یہ بھی قبول ہے اس نے کہا قبول ہے چل بھی لے جا بس یہ یہ نالج ہے ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے یہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے ان کے ذہن میں یہ کہ بھائی نالج تو ہمارے پاس ہے یار تو حالانکہ نالج اگر مولوی کو پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے گردے خراب تھے آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے بتاؤ نا اللہ ناراض ہوگا آپ سے ظاہر اللہ تو ناراض نہیں اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نے ملا تو صبر کرو اور کیا ہے یہ غلط دوا کھا لی آپ نے غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا نہ گردوں پہ کوئی سر پڑ اب ناراض کون ہوگا اللہ مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے تو پھر کون راضی ہوگا اللہ تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے تو جو دنیا پرس لوگ ہیں نا ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا وراثت کے حکام جان لینا ابا کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا بیٹے کا کتنا میاں بیوی بی کے کیا حقوق ہیں ابا اما کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سدا صاحب کے کیا مسائل ہیں روزہ کیسے ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے صرف قضا لازم ہوتی ہے حج کا فرض ہوتا ہے حج کا طریقہ کیا ہے لبیک کہاں سے کہنا ہے کتنی آواز سے کہنا ہے کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے احرام کی پابندیاں کیا ہیں اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے سمجھیں وقوف عرفہ ہیں طوافِ زیارت کی کیا ویلیو ہے پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات عمرہ کیسے کرتے ہیں حج فرض کس کن لوگوں پر ہوتا ہے پھر زکوات کے کیا احکام ہیں سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے پیسوں کی زکوات کتنی ہے کتنی ویلیو پہ زکوات ہے کتنی ویلیو پہ قربانی ہے یہ ساری ٹینشنیں یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا اللہ سے تو دنیا پرس لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا جو اللہ کی راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے یہ مولویوں کو نہیں آتا ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے مولویوں کو نہیں آتی علماء کو نہیں آتی ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلائیں یہ ہم سے پوچھو یو پہ چینل ملیں گے آپ کو گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئے اور کمالے کے علما بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں مولگیوں کا کم سن رہے ہوتے ہیں یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا سر گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلے اتنے گنجوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج کا علاج ہے نا وہ عنوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یو میں نا اٹریکشن کے لیے آج کل ترکیبیں کیا ہیں آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے تھم ڈیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال تو, تو ویسے ہی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے سائنس کے بی او ٹاپک ہیں بی سیو ٹاپک ہیں ہر, ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ آلو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں جو ترقی ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں بولو پیغمبر پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا بما و من العلم تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے تکبر کرنے لگے کیا مطلب تمہیں آتا کیا ہے آتا تو ہمیں سب کچھ ہے مثلا قوم یاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی چٹانوں کو تراش کے تو یہ بہت مشکل کام ہے نا اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے لیکن اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو صحیح ہے نا یہ ذہن میں رکھیں یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے پھر تباہی آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا کہ کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان کلبازیاں کھائی ہیں احرام مصر دیکھ لو آپ آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ یہ, یہ بنا کیسے بھائی اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے اس زمانے میں علاج بھی تھے بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ہزار سال پرانے نسخے ہیں دو دو ہزار سال گزر گئے اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں وہ دو دو ہزار تین تین ہزار سال پرانی دوائیں بھی ہیں کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے اور اس تو حد کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سر سے نزلہ نکالتی ہے ٹھیک ہے نا ابھی <laughs> تک تو یہ صدیوں پرانی تو بہت پہلے بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے آپ حکیم نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے حکیم اجمل تھے کون سے تھے آپ اس کتاب کو پڑھیں آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں کیا کیا یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ تو اتنا بیوقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں اتنا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے خدا کے سفیر کی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے حضرت مولانا تاج صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا کوئی بیان تھا فوجیوں میں تو مولانا کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا میں نام لے لوں گا اب مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے مولوانا مولانا کیسے بنے آئے. آپ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بن رہا تھا تو پھر میں رائے بنڈ والے آئے تبلیغ والے گش کر کے لے گئے تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں تو اس نے تھوڑا سا نا تنظیم کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار ٹھیک ہے ایسے تنظیم کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر بن جاتے یار کوئی کام آتے لوگوں کے ابھی کیا ادھر بیان کیا یوں ماں باپ کے حقوق اور بیوی بی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل یہ ان چوپک کو لوگ سمجھتے ہیں. بالکل کیا ہیں؟ یہ انتہائی فضول ابھی جنازہ ونازہ کوئی کوئی دعا کروا لے گا مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں مولانا تاج میر صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں تو آپ ڈاکٹر بنتے کس, کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا اور جناب اس کے گردے وردے سیٹ کر کے ٹھیک یعنی ہتوڑے سے کسی کے گردے خراب کسی کو کوئی مسئلہ وہ کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت کی تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ لیکن مجھے اس وقت یہ میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں اب مولانا تاجر صاحب ڈاکٹر بن جاتے میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے ایماندار ہوتے وہ لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے یہ بھی ثواب کی بات ہے لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں تو لہذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیئے مولانا تعلیم صاحب گردوں کی اسپیشلسٹ بن کے ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے مولانا نے مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا <تصفح> مسکرا کے جواب نکل جاتے ہیں تو ہاں مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے آپ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ یہ نہ ہوتا مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں دیکھو اللہ کی نظر میں دیکھو قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی اللہ کی ہے گردوں کی نہیں ہے نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی اندر میں کوئی اتنی ویلیو ہے نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں ان کی بھی ویلیو ہے تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے فضیلت ہے سب سے پہلے کون ہے اللہ اللہ ہے مجھے راضی کیا تو پھر ہے نہیں کیا تو ایسی کی تیسی جاؤ جو بردی کرو تم سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لیں قرآن کہتے ہیں قلما بیکم ربی لع ام اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے اساحد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو ماں یا بہو بھیکم ربی کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر آپ بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا آپ کی عزت کرے گا رسپیکٹ دے گا آپ کو لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جو تکبر ہے نا تکبر اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے علم پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور دنیا کا علم خاص طور پر دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر تکبر لہذا اسلام ایجوکیشن کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی کوئی بھی کوئی نئی چیز سائنس سے دریافت کی ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ کی قدرت ہے اور پہلے سائنس دانوں کا بھی یہی حال تھا ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں ٹینتھ کلاس میں نا ایک سائنس دان کا واقعہ سنا گورے کا کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا کوئی سائنٹسٹ تھا میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا کان پہ ریسرچ کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے ایسے ایسے موو کر کے جاتی ہیں نا وہ پہلے تصویریں بنائے کرتے تھے یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یوں یوں, یوں کر کے جا رہی ہوتی ہیں جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی جتنی آڑی ترشی جائیں گی ایک سادہ صاحب مجھے تو اتنا یاد رہ گیا تو یوں یوں کر کے جائیں گے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے بس سمجھ لو اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھئی فریکوینسی کیا ہوتی ہے اور یوں 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 کب ہوتا ہے اور یوں یوں تو میں کیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی سے بات کر رہا تو یوں یوں, یوں. <laughs> اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی جو لہری وہ یوں یوں بہت ایسے ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گے وہ ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاصق ہو جائیں تو تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ہمارے استاز نے بتایا بڑے پڑے لکھے استاد سے اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سونا جا اتنا پیچیدہ نظام ہے تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا واقعی سمی اور علیم ہے خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے جاننے والا اس طرح کہ اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمی اور بصیر ہوگا تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں اب اتنی دنیا پرستی اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک لفظ منٹ منہ مو سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا لوگ کہتے نا پھوٹ بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا ایک دفعہ پکا لیا دو دفعہ پکا لیا تین دفعہ پکا لیا کبھی تعریف نہیں کری کبھی پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے بس ہمیشہ کیڑے نکال رہے ہوتے ہو تم ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل لے رہی تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے بڑے کمالات ہیں اس کے لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کمنٹس میں میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا ادھر کو رہی ہے تو یہ کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں انگلش اس کو آگے وہ نہیں کر رہا ہوتا اللہ ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں اوہ پھوٹے منہ خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے پڑھے لکھے یہ سب پڑھے لکھے انگلش میں تو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کو مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھے کے گیا ہو یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے ورنہ تو ہمارے ہاں... میں تو بار بار بتاتا ہوں کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں تو وہ بتاتے میں نائنتھ کلاس میں پڑھتا ہوں میں کہھ کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ تو نائنتھ کلاس کا لفظ اس لیے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نائنتھ میں ہیں بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں ہمیں پتہ ہے کراچی میں پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں نائنتھ کلاس میں نہیں پڑھتا جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ لڑکی والے پوچھیں بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ بولیں میں نے ماسٹر نہیں کیا یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کوئی مزل. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمد بیچلر نہیں ہوں اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا ساری زندگی بہترین کامیاب شروع سے ہی جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بیچلر کیا وہ میں نے ماسٹر کیا میں نے جھوڑ گیڑ گیا میں نہیں پتا کیا تو نے کیا کیا وہاں جا کے تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا ہے جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے تو وہ تو مل گیا نہ یہ پڑھی نہ تو پڑا. شادی ہو گئی دونوں کی تو مل جاتا کراچی میں تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ یہ یہاں پہ وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں, میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں ہمیں پتا ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی کھڑکیوں سے نکل نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے چائے وائے پینے جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں چھوڑیں بھی اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فریح و بیمہ منعلم کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس نالج ہمارے پاس نالج تو خوب سمجھ لو یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے جو اس کائنات میں واقع ہو بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و وہ بھی حدیث میں آتا ہے دو کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک سبحان اللہ اور ایک الحمد بخاری کی حدیث ہے نا کلیمتانی خفیفتانی اللسانی ثقیلۃانی فلمیزان حبیبتانی طانی الرحمن دو کلم زبان پر بہت ہلکے ترازو میں بہت وزنی اللہ کو بہت زیادہ محبوب سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ عظیم تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللّہ حرب سے پاک ہے اور الحمد کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی ایب کی چیز اس میں نہیں بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن قابل اس میں ان میں عیب بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں اور الحمد کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کمال کے کامل طور پہ موجود ہیں تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی ہمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے الحمد للہ خلق سماواتی ولرد وجال غلاماتی و نور تمام تعریفیں وص اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا اس نے تمام تعریفیں و اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان انفی خلق سماواتی ولادی وقتی لاف اللی ونہار زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں ہمدو ثنا کرتے ہیں کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کا لفظ
1: نکلتا رہتا ہے
3: تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ یا امریکہ کے سائنس نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے اب رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف کمنٹس میں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا تبھی قرآن کہتے ہیں نا سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں کم ربی تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو اللہ کی نظر میں دو ٹکے کی تمہاری ویلو نہیں ہے یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی اللہ کے بن کے آتے ہیں اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہے پیغمبر کس کے سفیر ہیں اللہ کے سفیر ہیں لہذا وہ, وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا تو جب بھی ایسی ڈاکومینٹری یا دیکھا کرے نا دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا جو لبرل دو... میں مسلمان ڈاکٹروں کی جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لبرل جو ڈاکٹر ہوگا جو لبرل سے نام نہاد لیبرل وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے شوگر کنٹرول میں ہے اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں وہ ریسرچ کرے گا اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا خود بھی دے گا یہ سیلڈ کھا لو روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی وہ چیزیں ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے کرنی چاہیے ہماری تراہ نہیں کہ صبح دو دو پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر دو پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی سیدھی سی بات ہے تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی سیدھی سی بات ہے ایک دن کیا ہوا میں نے بڑے فضائل سنائے دوپہر کھانے کا ٹائم تھا میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارپ ڈائٹ لینی چاہیے اور ایکچولی یوں کر کے اتنے میں بریانی آئی اور کھایا ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو ٹھیک ہے نا وہ باتیں صحیح ہیں ابھی <laughs> کھاؤ <laughs> پھر بھوک لگ رہی ہے اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا اللہ بچہ یار اچھا کام نہیں کی بات نہیں ہے لیکن بھائی کیا کریں تو اب اتنا بھی تو نہیں صحت کو مسلط کھانے جائیں اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھ رہے انہوں نے کہا چلتا ہے آپ کے آپ پہ چلتے ہیں ابھی تو تو میں اس کر رہا تھا ڈاکٹر اس حوالے سے دیکھے گا کہ یار یہ ہے اور کھانا ایکچولی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ اسلام ہمیں کچھ اور ہی دنیا میں لے کے جا رہا ہے اسلام کہتا ہے جب کھانا سامنے آئے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ دیا یہ ٹھیک ہے یہ بات کی تحقیق ہے شوگر اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے تمہاری صحت اس سے اچھی ہوگی خراب ہوگی یہ, اگل... یہ ٹھیک ہے یہ اگلے مرحلے میں پہلے کیا کس کا نام لینا ہے وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم اس روٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بعد میں یاد کرو اللہ کو پہلے یاد کرو یہ کتنے پروسس سے گزر کے آئی ہے تمہارے سامنے چنگری میں جو دسترخوان پہ جو رکھی ہوئی ہے تمہارے رب نے آسمان سے بارشیں برسائی پھر زمین کے سینے کو پھاڑا اس نے پھر اس سے نباتات پیدا کیے پھر اس سے جانوروں کے لیے چارا پیدا کیا اس نے وہ جا کوئی گوش رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے کہیں آئل رکھا ہوا ہے کہیں دیسی گھی رکھا ہوا ہے کہیں مکھن رکھا ہوا ہے وہاں کار رک من تم بھی تو قرآن کہتا ہے تمہارے دم میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے سارے کے سارے کام میں نے کیے اگر میں آسمان سے بارش روک لوں اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت پیدا کرنا چھوڑ دوں تو تمہارے ڈاکٹروں کی کولسٹرال اوپر یہ نیچے کی تحقیق جو ہے نا یہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے دفن ہو جائیں گے یہ سب کے سب سب کے سب زیرو پہ آ جائیں گے زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے یہ, یہ ساری تحقیقات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری جو آج بڑے فنڈر بنے پھر رہے ہو کہ نئی ریسرچ آئی ہے وہاں سے اس ریسرچ میں گوروں کی یہ ریسرچ ہے کیلا کھانے سے کا آر بھی اتنا اوپر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں پوٹاشیم ملے گا کہ میگنیشیم ملے گا جو خدا کیلے پیدا کر رہے ہیں نا پہلے کس کا حق ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرو کیلے پہ رپورٹ ہے بعد میں پڑو بیٹھ کے بادام کھانے اتنے بادام صبح نہارمن کھانے چاہیے اتنے نہیں کھانے چاہیے پھر بادام کیسے کھانے چاہیے چھیل کے کھائیں یا بغیر چھیلے کھائیں ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلے تو جس خدا نے یہ بادام کو پیدا اس میں تیل کتنا نکلتا ہے جب آپ رگڑو اس کو زمین کو کھود کے دیکھو تو تیل بتاؤ تیل نکالنا آسان ہے زمین سے امریکہ کی کمپنی آتی ہیں تیل نکالنے کے لیے ہزاروں ہزاروں فٹ کھودتی ہیں جا کے بڑے بڑے سائیں پھر جا کے تیل نکلتا ہے ورنہ زمین میں جب آپ کھودو تو گوبر پانی مٹی تیل آپ کو زمین میں نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں یم بلک ضراون تمہارا رب اسی گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے زیتون کا تیل بھی پیدا کرتا ہے اور سب گل اور بہت سارے ایسے آئل پیدا کرتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں سارے اسی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں بہت تھوڑے عرصے میں چیزوں کو ماہیتوں کو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ مٹی گو گوبر اور پانی کے ملاب سے کیا کیا نئی نئی قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور رگڑنے سے کیسا تیل نکلتا ہے ان کے اندر سے کہاں سے آ رہا ہے بھائی تو اس خدا کا بھی حق ہے کہ اس سے اس کو پوچھا جائے تو آپ کو پیغمبر جو ہے نا جو اللہ کے سفیر ہیں ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لو کار ڈائٹ کھاؤ یا فل کار ڈائٹ کھاؤ ان کی ذمے داری ہے جو بھی کھاؤ پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں ہے بڑا مہربان مطلب کھلا رہا ہے اور رحیم بہت زیادہ بھی بہت وہ رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے نا کیا ہے رحمان سب پہ رحمت ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ اور رحیم کا مطلب دے بھی تھوڑا نہیں رہا بہت زیادہ دے رہا ہے اتنے اتنا کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر آج ڈاکٹروں کی زندگی سے خدا نکل گیا اور پھر کھانے کے بعد کیا ہے کھانے کے بعد پھر فوراً ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ذرا چیک کرو کہ کتنی شوگر پہنچی ہے اس کی <laughs> وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا علام یا نے کیا کہا کھانا کھانے کے بعد کیا کہو الحمد للہ تمام تعریفیں اس صلاح کے لیے ہیں ا تومانہ جس نے ہمیں کھلایا اگر وہ نہ کھلاتا تو ہم کوئی ڈاکٹر نہ خود کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا جتنی یہ سارے رضوی اللہ نے پیدا کیا اور جو آج ہم کھانا کھا کے چبا رہے ہیں نا یہ دانت بھی کس نے پیدا کیے آپ جو ڈینٹسٹ ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ ان دانتوں کی ایج لمبی کیسے ہو سکتی ہے یہ گرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں ان کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے اور ان میں کیلشیم کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی ساری رپورٹیں پیش کرے گا ان سب رپورٹوں میں سب گھس گھس کے نا یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور دانتوں کے بارے میں لیکن ہمارا رب بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے نوالا کھا کے چبایا ہے نا یہ دانت پہلے سے کس نے فٹ کر کے بھیجے یہاں پہ یہ نظام کس نے بنایا یہ تو اللہ نے بنایا ہے تو جس اللہ نے بنایا ہے اس کو بھول گئے اور ڈینٹسٹ کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ کے کی کیا مشورے کی جی کھانا کھانے سے پہلے کھلال کرنا ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھلال کرنا دانت کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنے یا کھانا کھانے کے بعد صاف کرنے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے لبرل طبقہ ان چیزوں میں بہت فنٹر ہوگا اور مولویوں کے پاس عام طور پر ان چیزوں کی نالج نہیں ہوتی وہ بتا رہا اپنے دانت خراب ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا اچھا میں تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے مجھے اپنے دانت اپنے سے زیادہ اس کے خراب لگ رہے ہوتے ہیں للہ شاء اللہ چند ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو ہمیں ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ ہیں اچھ. تو یہ سب چیزیں کچھ قدرتی بھی ہوتی ہیں ڈاکٹر پہ اتنا مدار نہیں ہوتا ان چیزوں کا تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا چاہتے ہیں جب تم نے کھانا کھایا تو الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے بھوک کس نے لگائی ہے اللہ نے لگائی نا وہ سارا سسٹم بھوک لگانے کا جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے بنایا ہے اللہ نے الحمدللہ للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اتونا جس نے ہمیں کھلایا وسقانا جس نے ہمیں پلایا اور سب سے مزیدار اگلا جملہ ہے کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے پلاتا تو کافروں کو بھی ہے وہ کھاتے ہیں ڈکار مار کے نگل جاتے ہیں خدا کو یاد نہیں کرتے وجہ عالا مسلمین ہمیں مسلم بنایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اس کے شکر کی توفیق مل رہی ہے کافر کو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملتی وہ کھاتا ہے ایک ہاتھ میں برگر ایک ہاتھ میں کولڈ کھائے گا پیے گا اور اس کو جب کہا جائے کہ خدا ہے کھلانے والا تو وہ اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتا وہ کہتا بھائی اپنا رستہ لو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفکیشن کتنی ہے آپ بتائیں گے جی میں ڈاکٹر ہوں میں اسٹمک کا اسپیشلسٹ ہوں تو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے برگر کھایا اور کولڈ پی تو یہ میرے پیٹ کو نقصان تو نہیں دے گی آپ سر اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہیں نا اگر آپ بتائیں گے بھائی میں تمہیں خدا کا حکم بتا رہا ہوں کہ یہ کھانے کے بعد اللہ شکر ادا کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہوگا تو کہیں اللہ کیا ہوتا ہے یار اللہ راضی ہونے سے کیا پیسے کیا کیا ملے گا اللہ راضی ہونے سے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی ایک وہ جس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں پانی پینے سے پہلے یاد رکھتے ہیں پانی پینے کے بعد یاد رکھتے ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائے کرتے تھے حالانکہ حضرت کو میڈیکل سائنس کا بھی بہت علم تھا صحت کے حوالے سے بہت نالج رکھتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے نا تو میں اس وقت سے اللہ کی نعمت کو سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان کہ وہ مجھے بھوک لگا رہا ہے بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی بھوک لگنا بھی تو نعمت ہے نا فرمایا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھوک لگنے کی وجہ سے جو کھانے کی طلب ہوئی یہ طلب بھی ایک لذیذ چیز ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے اور امید ہو کہ مل جائے گا یہ پہلے زمانے میں جب دولا کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا تو شادی سے پہلے بہت خوش ہوتا تھا وہ ونس اپون ٹائم کیونکہ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا تو اس سے دن گزارنا مشکل ہوتا اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ اب وہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گی پہلے ایسے ہی ہم سلام دعا تھی اب تھوڑا سا ایک ایک, ایک روایتی انداز میں ہماری <laughs> کیا ہو جائے گی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں وہ ہے نا دلہا گیا بیوی بی دولن کے پاس تو پہلی رات کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ سے ملاقات کے لیے ہوں تو جب انسان کو, کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے طلب ہوتی ہے تو اس طلب کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ میری طلب پوری ہو جائے گی میری چاہت پوری ہو جائے گی اس کا اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں ہے تو فرمایا کرتے ہیں میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا انتظار میں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ احسان کون کر رہا ہے دیکھو ایک لبرل ڈاکٹر تو اللہ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی اس کا وہ شوگر میٹ لگا ہوا ہے اپنا کہ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے ایسا نہ شوگر اور ہائی ہو جائے اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں بھئی اس خدا نے ہم پہ یہ طلب پیدا کی خدا ابھی سے ہمیں لذت دے رہا ہے کہ ابھی کھانے کے انتظار کی لذت کہتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر جو اس کی خوشبو آتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے پھر جب اس کو چباتے ہیں خوب چبا کے کھانے کو کھایا کرتے تھے کے نگل لیا تو لذت وہ ٹیسٹ تو ختم تو خوب چباتے تھے اور چباتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا رب مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو ایک سکون ملتا ہے کہ بھئی بھوک ختم ہو گئی اس بھوک کو ختم ہونے کے بعد ایک الگ لذت کے سکون مل گیا پھر اس کے بعد مزے کی نیند آتی ہے انسان کو وہ ایک الگ لذت بھوکے پیٹ مزے کی نیند نہیں آتی انسان کو تو کہا ایک کھانے میں صرف پھر اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے باڈی کو جواب کھانا کھا کے دوپہر کو خاص طور پر سوتے ہیں اٹھتے ہیں کیسے باڈی میں انرجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھوکے سو... رمضان میں میں مجھے یاد ہے نا کر کراچی گرمیوں کے روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں تو رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم ابھی ہم جب کیلولا کر کے اٹھتے ہیں تو ایسے پاور ہوتی ہے نا باڈی میں تھوڑا سا بس مووت ہو سستی دور جائے تو بڑی طاقت رمضان میں جب آپ تین چار بجے اٹھو نا ایسا لگتا ہے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں. گھر والے جب آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے قبر سے اتنی بھوک سے حالت خراب ہوئی اٹھا ہی نہیں جاتا تو ایک گھنٹے تک آدمی نارمل نہیں ہوتا تو طاقت آنے کے بجائے وہ بھوک کی وجہ سے اور وہ ہضم ہو جاتا ہے نا سب کچھ تو وہ اور زیادہ پھر اثر کے بعد حالت دیکھا کرو گرمیوں کے روزوں سردیوں میں تو چلتا ہے گرمیوں کے روزے میں حالت دیکھا کرو کیسے مرجھے مرجے آئے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد اور کیسے جناب ایسے بیٹھے پھر ایک دم جب افطاری کے دو لک میں دو پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں ایک دم انرجی آتی اور پھر مغرب میں دیکھو کیسے پھتکتے ہوئے آ ہوتے ہیں ایسے اسپیڈ سے تو کرتے تھے پھر اس کھانے سے جو جسم میں طاقت ملی ہے اس کو سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی اور مسلمان ایک اور چیز بھی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی اس اللہ نے مجھے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی کافر یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا نہ زبان سے خدا کا شکر ادا کرے گا نہ خدا کے بارے میں سوچے گا جو جو ملحد کافر ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں اور جو مشرک ہیں وہ بت پہ ڈال دیتے ہیں وہ کس کو جو جن کو خدا کا شریک بنایا ہوا نا اس پہ کہ دیکھا ہم نے بھگوان کی وہ اس پہ گئے تھے نا ہم ہم وہ بت کے ہم نے آشرواد کیا تھا نا تو اس کی وجہ سے آج ہماری روٹی ملی ہے ہمیں ہم جو فلاں بابے کے مزار پہ ہم نے جو بکرا چڑھایا تھا نا اس کے نتیجے میں ہماری تنخواہ بڑھ گئی اور آج ہمیں یہ کباب پراٹھے کھانے کو ملنے تو نہ مشرق خدا کا شکر ادا کرتا ہے نہ ملحد خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر صرف توحید پر صدا کرتا ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے اور جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائی خدا کو لانا پڑے گا اور علم حاصل کر کے آپ خدا کے قریب ہوں خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں آپ تبھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کوئی بھی امر عجیب ہونا تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم اس کو کس کی طرف لے کر جائیں ہمارے لبرل لوگوں کو نا اب سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے یہ حالت ہو گئی یونیورسٹیوں میں کیا لوگ مولوی نہ سمجھنا شروع کر دیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے پہلے تو صرف ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی تھی نا کہ لوگ کیا کہیں گے فنڈامنٹلسٹ قسم کا آدمی ہے وہ مولوی ٹائپ کا لگ رہا ہے اب ٹوپیاں تو سر سے گئیں لیکن اب کیا ہے کہ جو, جو تعریفی کلیمات خدا کے لیے کہنے چاہئیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم شرم آ رہی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے لوگ کہیں گے یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے ان کہ لڑکی والے آئے رشتے کے لیے تو وہ موزن تھے نہیں کبھی کبھار جا کے شوق میں اذان دے دیا کرتے تھے تو وہ مسجد میں آئے انہوں نے اذان دے دی موزن کو کہا یار میں اذان دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا چلے یار تو دے دے آج اذان دیے تو لڑکے کے ابا نے لڑکی والوں کو خوشی سے بتا یہ ہے ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا ہے, اللہ, دیتا ہے تو لڑکی والوں نے یہ بات ہے میرا خیال ہے پچیس سال پرانی بات ہو گئی ہے اس زمانے میں یہ حالات تھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے بھائی یہ تو اذان دے رہا ہے یار اس بیس پہ رشتہ توڑا ہے اس بیس پہ کیا کیا ہے رشتہ توڑا ہے تو اذان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے ٹوپی تو چلو ٹوپی تو فرض واجب نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ شرم شرم آ رہی ہے تو جیب میں رکھ لو بھائی تھوڑا شرم سوری یعنی کہنا بن جاؤ بے شرم نہیں یعنی جس چیز سے شرم آ رہی ہے تو وہ جیب میں رکھ لو ٹھیک ہے نا لیکن جو چیزیں مستحبات میں داخل ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات ہیں ان میں میرے بھائی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے شرم اس کو آنی چاہیے جو خدا کی نعمتوں کو کھا رہا ہے اور کھانے کے بعد الحمد للہ منہ کھانے کی دعا یاد ہے کم وقت کو مسلم ملک میں پیدا ہوا ساری زندگی یہاں گزار دی تجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد خدا کا شگر ادا کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے دعائیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو چلو عربی مشکل ہے اردو میں یاد کر لو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں اس نے مسلم بنایا عربی میں نہیں آتی اردو میں یاد کر لو تو اللہ چاہتے ہیں بھائی یہ علم آپ کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ خدا سے قریب کرے اور یہ علم انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے تو میں اب اس بات کو لے کے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے علم ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا سے وہ آدمی کو آتا ہے مجھے پتا ہے یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہونا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے سامنے والے کو معلوم نہیں ہے یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پناتی ہے نا سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو چاہے پی ایچ ڈی جی اسکالر ہو یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی بہت خطرناک ہے یہ دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی نالج تھی اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا بولو نا وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا وہ کہتا بھائی اللہ نے کہا ہے تو سردا کے پاس نالج تھی کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے اس نالج کو اس نے کہاں استعمال کیا اللہ نے کہا سجدہ کر تو تکبر میں آ گیا تکبر میں وہ کبر میں آ گیا اور کہنے لگا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا اور ایسا تکبر آج تک کڑا ہوا ہے تو اپنی نالج کو خدا کے مقابلے میں مت لایا کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا فرض ہے پردہ کرنا ضروری ہے پھر آپ کی رپورٹ ہیں کہ پردے سے ترقی پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے بھائی وہ رکاوٹ ہو یا نہ ہو یہ ہمارا ایڈکٹ نہیں ہے سب سے پہلے کون ہے اللہ کو فالو کرنا ہے آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ ہے حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے اللہ کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں بات بات پہ ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا میں جب حضرت کے پاس گیا نا تو جب انسان اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے نا تھوڑے دن تو اس کا زاویہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا حضرت کے پاس گیا نا تو ایک سال جب ہم نے گزارا تو ہمارے محلے میں نا کسی میں بھی بتانے والا تھا یوں تو وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے میں تو پورے گھر بتا دیتا ہوں تو یوں یوں کر کے پھر میں تھوڑا آگے نکل گیا وہ دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے آج کل تو وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ کے بارے میں بتا دیے کیونکہ وہ یوں یوں تو ہمارا گھر آتا ہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا نا گھر میں بیٹے بیٹیوں میں اور کوئی خاندانی جھگڑا تھا بڑی آواز نے باہر آ رہی تھی آ تمہاری ایسی کتنے ایسے ہو بڑے جیسے پٹے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ پھر کیا تھا کہ وہ جس گھر میں جھگڑا ہوا تو ان کی بیٹیاں پھر باہر ملک میں رہتی تھیں وہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے تو جب ساری بھابیاں بیٹیاں جب داماد اور سب ایک گھر میں کھٹے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا تو ہوگا تو وہ کھٹے کے بھابیوں اور جٹھانی اور نندوں مندوں میں کوئی پڈڑے چڈھڈے ہوئے اور بہت کچھ ہوا لیکن کیا ہے کہ پھر کیا وہ جس دن بچیاں جا رہی تھیں نا اپنے بڑی بڑی عمر کی خواتین تھیں وہ تو ماں باپ سے مل پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں وہ کیونکہ اب ماں باپ ان کو رخصت کر رہے ہیں بھائی ہماری بچی مثال کے طور پر ایک سال کے لیے لندن جا رہی ہے امریکہ جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے یعنی ایک دن پہلے ان کی خونخوار جنگیں ہو رہی ہیں اس کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو سارے آپس میں مل مل کے ہم چھوٹے بچے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے مدرسے میں پہلا سال تھا ہمارا سال میری عمر ہوگی تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو میں نے جو چیز نوٹ کی نا مجھے ان کی آپس کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا تھا مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا یار اللہ کیسا کریم ہے اس نے رشتوں میں کیسی محبتیں پیدا کی ہیں کہ کل کیسا لڑ رہے تھے اور آج کیسا گلے مل کے رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں ہمارے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں ہمارے آنسو اس پہ ہیں یار رب اللہ کی کیسی محبت ہے کیسا اس نے خونی رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے کہ کل کیسی خون خوار جنگیں تھیں اب جدا ہو رہے ہیں تو کیسا لپٹ لپٹ کے نا رو رہے تھے آپس میں تو یہ محبت ہے کس نے پیدا کی ہے وہ کیسا غفور ہے تو مجھے واقعہ اس, اس لیے یاد رہ گیا کہ دیکھو پہلے میں جب سوچتا تھا کسی پہلے اگر میں حضرت کے تعلق سے پہلے اگر میں یہ منظر دیکھتا نا تو کسی کو روتا دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا کہ ہائے بے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں بھی بھائی رخصتی میں سب کو رو, رو رہے ہوتے ہیں نا اب دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ کی سواری کیا لگتی ہے وہ لیکن یار اس چا لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیان سن کے دوسری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے بھی پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا وہ اس بیس پہ رو رہا ہوتا ہے لیکن چھپاتا ہے وہ اس وقت. بعد میں بیت الخلا میں جا کے ٹوٹ کے وہ روتا ہے کہا ہوگا کیا ہم نے بہت سے دُلے ایسے دیکھیں جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی حالت ہوتی ہے دوسری کی بات کر رہا ہوں وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہے یا تو میں نے مجھے کہا نکاح پڑاؤ ایسے بہت واقعات ہماری مسجد میں ہوئے ہیں میں نے کہا کہہ رہے میں دوسری شادی ہو رہی ہے پھر نکاح میں نے بٹھایا کہہ رہے پھر وزو کر کے جا رہا ہے کہہ رہے میں دو رکت پڑھ لوں ذرا میں نے کہا پڑھ لو بھائی دو رکت پڑھ کے آیا پھر بیٹھے پھر چلا گیا ذرا میں دو رکت پڑھ کے تو بھائی بھی تو سائن کر دے کو قبول کر لے کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پھر کینسل ہو گیا کہ کل کروں گا تو ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے تو ایسے ایسے واقعات ہیں دوسری شادی کے آپ کو کیا اس وقت تو جوش میں آ کے نا ہو جاتا ہے جب کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ہو کہہ رہا ہے لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو تھوڑا بھی پری خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار دیکھو جب تک میری حضرت سے تعلق نہیں تھا تو اس وقت بھی ہماری آنکھ سے کبھی کبھار آنسو نکلتے تھے وہ کسی اور وجہ سے نکلتے تھے اب حضرت سے تعلق کے بعد کس بیس پہ نکل رہے ہیں اللہ کی ٹوٹی پھوٹی کو پوٹ لنگڑی لولی سی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی کہ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں اللہ نظر آ رہا ہے مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹیو کے ہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے بڑا بنگلہ ان کا بڑے کروڑپتی آدمی تھے وہ اور تھے بھی پینتالیس 50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی انہوں نے گھر میں تین چار ملازم رکھے ہوئے تھے ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا اس ملازم انہوں نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا ہے بھائی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی ابھی اچھے والے آدمی کروڑ پتی آدمی تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی اچھا جس نے گولی ماری پر خودکشی بھی کی اس نے تو یہ دو یہ دو اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی اس کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے اس دنیا کو سبات نہیں ہے اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا بات ٹھیک ہے بالکل لاقانونیت ہے کوئی بھی کسی کو گولی مار دے ڈپریشن ہے اسٹریس ہے جو بھی ہے لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں. گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا برا کہہ رہے تھے اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں پچاس سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو پچاس سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی ہے ادھر سے بیجز نکال دی اور سارا کچھ کیا ہو گیا ختم تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے مسافر خانہ ہے دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے گولی سے نہ مرتا ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا کورونا سے مر جاتا آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے تو بھائی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کوئی کسی طرح مر جاتا ہے کوئی کسی طرح مر جاتا ہے بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں علماء کے بیان سنتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے صحیح ہونے لگتا ہے آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اس کو لفٹ نہیں کراتے پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی دو ٹکے کی ویلو اور دنیا پر اس کیا کرتا ہے؟ وہ سے کوئی برت حاصل نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا اس لیے اس نے بندہ مار دیا تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے کچھ اللہ کو راضی کر لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے لیکن جو چرس جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کیا کیا ان میں جہاز نہیں گرتے کیا کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے کیا کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے تو ہمیں نہ پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا ایک دفعہ کیا ہوا ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی جب دفنانے کے لیے گئے ہیں اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے جنازے کی چار لے کے جا رہے ہیں بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوگا تو کچھ حمال ٹھیک کر لے امال ٹھیک کیے نہیں کیے لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا صحیح ہے نا صحیح سمجھ میں سوچنا تو شروع کر دیا نا اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا یاد کر لے ابھی انسان کا بچہ بن جا کچھ نماز کی پابندی کر لے کچھ اللہ کے حکام کو فوکس کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں حالانکہ ہم اس وقت ینگ اٹھارہ بیس سال ہماری ایج ہوگی اور جو پچاس پچاس سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں ساٹھ سال کے پینسٹھ سال کے ستر سال ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے اب بھائی یہ تو پچاس سال کا چلا گیا ہم تو پھر پندرہ سال اس سے زیادہ ہیں ان کو زیادہ سوچنا چاہیے وہ باتیں کیا کر رہے ہیں ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا نا یہ جو آئل یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں اچھا بلا آدمی تھا سال میں نکل دیا خوراکیں وہ نہیں ہیں جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوں گے مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی میں کہہ رہا ہوں یار ان کو پاگل ہو گئے عبرت کا موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرو ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں میت کو لٹایا جا رہا ہے قبلہ رخ سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں ہے گھی کے اپنے فضائل ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا تو وہ بھی نا اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں گے دیسی گھی کھائیں ریزلٹ سیم آئے گا جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے ساتھاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا آپ کو کولسٹرول تھوڑی بچائے گا جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ کیا کرنا ہے آپ نے کیا <laughs> خیال ہے بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کو زلزلہ آ گیا تو ساری یہ تو ان کے ہاں بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کرونا آیا تو پھر کرونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں ان کو بہت زیادہ اس کا اس کا اس کا شکار ہوئے تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں اب بھائی, بھائی تو نے بھی جانا ہے یار حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم بہت پرانا واقعہ ہو گیا لیکن جو غریب جن کے جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت یہ بہت ہے وہ قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہیں بس یار اچھے آدمی تھے اور سنا ہوا. تیرے بھی سلام دعوتی ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں ریٹائرمنٹ کی باتیں اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ میں اتنا حیران ہو رہا تھا تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو بعد میں تبصرہ کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا حالانکہ بہت سونے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا ایک بھی زندہ نہیں ہوگا تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا فاطب ریا الابسار قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو عبرت حاصل کرو چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو بصیرت کی آنکھیں جب ہی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت کرو تو